0: 各位听众朋友们好，这里是那些关于我们的小事私人电台 The Reader 系列。阅读可以让生活中寂寞的晨光成为巨大享受的时刻，在浮世喧嚣里，我们也要抽出些时间读一读书，让躁动的心平静下来，去感受故事中的喜怒哀乐。大家好，我是苏苏，今天给大家带来的是毕淑敏的《让我们倾听》。我读心理学博士方向课程的时候，书写作业，其中有一篇是研究倾听。刚开始我想，这还不容易啊？人有两耳，只要不是先天失聪，落草就能听见动静。夜半时分，人睡着了，眼睛闭着，耳轮没有开关，一有月落乌啼，人就猛然惊醒，想不倾听都做不到。再者，我做内科医生多年。每天都要无数次听病人倾到满腔苦水，鼓膜都起茧子了。所以倾听对我应不是问题。查了资料，认真思考，才知差距多多。在倾听这门功课上，许多人不及格。如果谈话的人没有我们的学识高，我们就会虚与委蛇的听；如果谈话的人冗长繁琐，我们就会不客气的打断叙述。如果谈话的人言不及意，我们就会明显的露出厌倦的神色；如果谈话的人缺少真知灼见，我们就会讽刺挖苦，令他难堪。凡此种种，我都无数次的表演过，至今一想起来，无地自容。世上的人，天然就掌握了倾听艺术的人，可说凤毛麟角。不信，咱们来做一个试验。你找一个好朋友，对他或他说。我现在同你讲我的心里话，你却不要认真听。你可以东张西望，你可以搔首弄姿，你也可以听音乐、梳头发、干一切你忽然想到的小事，你也可以罔顾左右而言他。总之，你干什么都可以，就是不必听我说。当你的朋友决定配合你以后，这个游戏就可以开始了。你必须要捡一件撕肝裂胆的痛事来说。越动感情越好，切不可潦草敷衍。好了，你说吧。我猜你说不了多长时间，最多三分钟就会鸣金收兵。无论如何，你也说不下去了。面对着一个对你的疾苦、你的忧愁无动于衷的家伙，你再无兴趣敞开襟怀。不但你缄口了，而且你感到沮丧和愤怒。你觉得这个朋友愧对你的信任，太不够朋友。你决定以后和他渐疏渐远，你甚至怀疑认识这个人是不是一个错误。你会说，不认真听别人讲话会有这样严重的后果吗？我可以很负责任的告诉你，正是如此。有很多我们丧失的机遇，有若干阴差阳错的讯息，有不少失之交臂的朋友，甚至各奔东西的恋人，那绝缘的起因都系我们不曾学会倾听。好了。这个令人不愉快的游戏，我们就做到这里。下面我们来做一个令人愉快的活动，还是你和你的朋友。这一次是你的朋友向你诉说刻骨铭心的往事，请你身体前倾，请你目光和煦，你屏息关注着他的眼神，你随着他的情感冲浪而起伏。如果他高兴，你也抱以会心的微笑；如果他悲哀，你便陪着他垂下眼帘；如果他落泪了，你温柔的递上纸巾，如果他久久的沉默，你也和他肩口走过。非常简单，当他说完了，游戏就结束了。你可以问问他，在你这样倾听他的过程中，他感到了什么？我猜，你的朋友会告诉你，你给了他尊重，给了他关爱，给他的孤独以抚慰，给他的无望以曙光，给他的快乐加倍，给他的哀伤减半。你是他最好的朋友之一。他会记得和你一道度过的难忘时光，这就是倾听的魔力。倾听的倾字，我原以为就是表示身体向前斜着，用肢体语言表示关爱与注重。翻查字典，其实不然，或者说仅仅做这样的理解是不够全面的。倾听就是用尽力量去听。这里的倾字，类乎清朝出动，类乎倾国倾城。类乎倾盆大雨，总之殚精竭虑，毫无保留，可能有点夸张和矫枉过正，但倾听的重要性，我以为必须提到相当的高度来认识，这是一个人心理是否健康的重要标志之一。人活在世上，说和听是两件要务，说主要是表达自己的思想、情感和意识，每一个说话的人都希望别人能够听到自己的声音，听。就是接收他人描述内心想法，以达到沟通和交流的目的。听和说像是鲲鹏的两只翅膀，必须协调开展，才能直上九万里。现代生活飞速的发展，人的一辈子再不是蜷缩在一个小村或小镇，而是纵横驰骋、漂洋过海。所接触的人不再是几十、一百，很可能是成千上万。要在相对短暂的时间内，让别人听懂了你的话，让你听懂了别人的话，并且在两颗头脑之间产生碰撞，这就变成了心灵的艺术。现今，鼓励青年励志的书很多，教你怎样展现自我优点，怎样在第一时间给人一个好印象，怎样通过匪夷所思的面试，怎样追逐一见钟情的异性，都有不少绝招。有人就觉得人际交往是一个充满了技术的领域，可以靠掌握若干独门功夫就能翻云覆雨的领域。其实，想有好的人际关系，学会交流，听比说更重要。从人的发展顺序来看，我们是先学着听。我们之所以用了“学着”这个词，是指如果没有系统的学习，有的人可能终其一生都没可能学会如何听。他可以听到雪落的声音，可他感觉不到肃穆；他可以听到儿童的笑声，可他感觉不到纯真；他可以听到旁人的哭泣，却体察不到他人的苦闷；他可以听到内心的呼唤，却不知怎样关爱灵魂。从婴儿开始，我们就无意识的在听：听亲人的呼唤，听自然界的风雨，听远方的信息，听社会的约定俗成。这是一种模糊的天赋，是可以发扬光大，也可以隐灭无闻的本能。有人练出了发达的听力，有人干脆闭目塞听。有很多描绘这种状态的词语，比如充耳不闻、置若罔闻。对“文还有歧视性的偏见，比如百闻不如一见。听是需要学习的，它比说更重要。如果我们没有听到有关的信息，我们的说就是无地放矢。轻率的人容易下车衣始就哇里哇啦地说，其实沉着安静地听是人生的大境界。只有认真地听，你才能对周围有更确切的感知，才能对历史有更深刻的把握，才能把他人的智慧给予己身，才能拓展自己的眼界和胸怀。读书是一种更广义的倾听，你借助文字倾听已是哲人的教诲，你借助翻译。得知远方一族的灵慧，倾听使人生丰富多彩。你将不再有于一己狭隘的贝壳，潜入浩瀚的深海。倾听使人谦虚，知道山外有山，天外有天。倾听使人安宁，你知道了孤独和苦难并非指莅临你的屋檐。倾听使人警醒，你知道此时此刻有多少大脑飞速运转，有多少巧手翻飞不息。倾听是美丽的，你因此发现世界是如此五彩缤纷。倾听是幸福的一种表达，因为你从此不再孤单。倾听是分层次的，某人在特定的时刻讲了特定的话，只有当我们心静如水，才能听到他的话语。之后，年轻人最容易犯的毛病是，他明白所有倾听的要素，也懂得做出倾听的姿态，其实呢，他在想着自己待会儿要说的话。他关注的不是叙说者，而是自己。佯听是很容易露馅的，只要他一开口讲话，神游天外的破绽就败露了。两个面对面述说的人，其实是最危险的敌人。一切都被心灵记录在案。倾听是老老实实的活，来不得半点虚假和做作。倾听是对真诚、直截了当的考验。所以，如果你不想倾听，那不是罪过。如果你伪装倾听，就不单是虚伪，而是愚蠢了。当我深刻的明白了倾听的本质，不是仅仅把它当作讨好的策略后，倾听就向我展示了它更加美丽的内涵。它无处不在，息息相关。如果你谦虚，以万物为师长，你会听到松涛海啸，雪落冰融。你会听到蚂蚁的微笑和枫叶的叹息。如果你平等待人，你的耐心就有了坚实的基础。你可以从述说者那里获得宝贵的馈赠，这就是温暖的信任和支撑。年轻的朋友们，让我们学会倾听吧。当你能够沉静地坐下来，目光真诚地注视着对方，抛弃自己的傲慢和虚荣，微微前倾你的身姿，那么。你就能听到心与心碰撞的清脆声响，宛若风铃。